0: Привет, с вами 54-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие Вадим Макеев и Алексей Симоненко из HTML-академии.
1: И Ольга Алексашенко, верстальщик руками из «Икзанта». Мы выложили в пятницу видео с ВСД в Москве. В самом начале у нас было сразу же доступно все, все видео, а теперь ну, ребята из «Яндекса» нам еще порезали его на части. Мы там добавили ссылки на слайды, описание. В общем, теперь совсем удобно посмотреть. Если вы не добрались, сделайте это обязательно. Питер «Питер.ДжиЭс», номер 12, пройдет 9 февраля в ИТМО. Там будет уклон в React и React Native. Они начинают проходить более регулярно, радостно, что в Питере цветет сообщество фронтенда. Роллинг Скопс в Минске уже совсем скоро, через пару недель, 18-19 февраля. В общем, я собираюсь сюда приехать, и, и вы тоже, вы тоже приходите, приезжайте, подходите, здороваться. Питерсосметтап номер 10 21 февраля пройдет в Селектеле. У, у нас уже, в общем-то, готова программа, но мы вот вам на неделе откроем регистрацию, все покажем, так что вы не пропустите открытие регистрации, потому что места, как обычно, быстро кончатся. Но мы в этот раз хотим сделать регистрацию открывать регистрацию частями, открыть сначала там на небольшое количество людей, потом еще раз открыть, еще раз открыть, чтобы ну, точно все, кто как бы услышит, у них были шансы, а не только те, кто написали бота, который ищет, проверяет доступную ли регистрацию на Таймпаде. И еще кое-что новое. Moscow CSS Meetup номер один пройдет 2 марта. Это пока все, что мы вам скажем. Ну и DAMP 2017 в Екатеринбурге, конференция большая, дизайн, что-то маркетинг, разработка, программирование, все на свете, большой фестиваль, пройдет 14 апреля, в нем, как обычно, будет секция Front Talks, то есть целый, целый зал и целый день докладов по фронтенду, и билет туда стоит 4000 рублей до 15 февраля. То есть у них э, скидка на ранних покупателей. Так что, если собираетесь, э, не пропустите.
2: На этой неделе вышла в бету 57 версия Хрома, э, в которой уже совсем-совсем близкие э, к релизу гряды, они включены по умолчанию, и много всяких разных других вкусностей. Знаете, об, об, обычно, когда релизы хрома выходят, там буквально одна-две фичи и особо никакого чейншелога и так далее. А вот тут вот как-то побольше всяких разных интересности, что, что ребята сделали. Помимо всего прочего, очень много всяких разных мелочей появились, и вот забавная такая штука, что появилось свойство card color, который позволяет выбирать цвет для, для каретки в ваших текстовых полях. А мне, мне вот интересно, я на самом деле про это свойство услышал только вот буквально из этого change log и я даже не знаю, оно вообще, это кроссбраузерное, оно везде поддерживается, это из спецификации, или это, как обычно, Chrome какую-то свою... Двигает.
1: По-моему, карет в появился в Firefox. В последних, найт недавно вроде бы. И эта штука довольно полезная. но представьте, что вы инвертировали цвет вашей формы что у вас, допустим, белый текст и черное поле, а каретка у вас все равно черным мигает. но это нехорошо. Не и на самом деле каретки во всяких Google Docs и подобных местах, где люди пытаются на веб-технологиях сделать редакторы, они все эти каретки, это просто div который показывается и скрывается, показывается и скрывается. А если бы они могли настроить каретку, например, ее цвет хотя бы, а если уж не толщину и там вид как, как она появляется, ну, они бы, им бы не пришлось городить, городить вот такие странные конструкции. Так что это, мне кажется, полезное свойство, и оно точно улучшит юзабельность. На самом деле оно более полезно, чем свойство Selection, потому что, мне кажется, свойством Selection злоупотребляют, и в итоге получается не очень удобно, потому что просто берут какой-нибудь брендированный цвет и применяют его ко всему сайту, к этому элементу Selection. А вот именно каретку для конкретных форм покрасить иногда не хватает.
2: Selection прям как на
1: piter.css.com, да? Ну да, там мы сделали брендированный цвет, но надо, конечно, посмотреть во всех ли местах, адекватно он выделяется.
2: А я пока посмотрел про Carat Color, он, правда, только в Firefox и в Chrome пока работает, и в Can даже вообще нет никакой информации про него. Ну,
1: Can в этом смысле, по-моему, медленно немножко.
2: Но опять же, в наших руках ему помогать. Ну да, из интересного еще, знаешь, добавилось свойство Tech Decorations скип, который позволяет сделать такое же поведение, подчеркивание ссылок, как в Safari, кажется, в последнем, когда они пропускают буквы, которые идут вниз, ну там типа R, там и так далее.
0: Это ужасно раздражает, на самом деле. Когда Сафари внедрила эту штуку, ко мне приходили заказчики и говорили, а можно это как-то убрать, отключить? Я говорю, нет, сорян. А теперь вот еще и свойства добавили. Молодцы.
1: Меня на самом деле этот текстинг тоже немножко раздражает, потому что, ну ладно, черт бы с ним, наверное, и правда не стоит перечеркивать какие-то контуры шрифтовые. Но проблема в том, что браузеры пытаются догадаться, как перечеркнуть эти выносные элементы, и догадываются не всегда, не не очень хорошо. Но это знаете, как браузеры ведь умеют делать курсив и полужирный у шрифта, точнее наклон, не курсив, если в самом шрифте этого нет. Это называется Fox болт Fox курсив, Fox то есть не настоящий. И они пытаются наклонить шрифт. Это всегда выглядит чудовищно, и так делать нельзя. Вот то же самое с подчеркиванием. По-хорошему, подчеркивание стоит рисовать шрифтовым дизайнером. Я не знаю, как это можно интегрировать в шрифты, наверное, добавить какую-то Open Type фичу, что текущий символ или текущая группа символов э, подчеркнута. И вот если бы в OpenType была такая возможность, шрифтовики могли красиво подчеркивания нарисовать, а не вот э, браузеры вот такой ерунду занимались. Но это все ерунда на самом деле. скип э, пинг не skip неважно. Э, самое крутое, что подчеркивание теперь можно управлять. Дело в том, что появились группы свойств text-decoration. Ведь раньше text-decoration был просто типа text-decoration none, text-decoration underline, overline и что-то там еще. То есть можно было просто говорить, есть подчеркивание или нет подчеркивания. Сейчас подчеркиванием можно управлять. А теперь это такое же свойство, как border. То есть можно толщину указывать, цвет указывать, тип подчеркивания и так далее. Первым делом это появилось в Firefox, уже на самом деле... Тысячи лет назад, и вот, наконец, хром доковылял.
2: И меня в прошлом выпуске корили за то, что я сказал, что индексы DB никому не нужна. Так вот, конечно, она наверняка кому-то нужна, но для вас как раз новость. В этом новом хроме все свойства для работы с индексом DB, которые были раньше префиксованы с веб и которые давным-давно были задеприкейтены, наконец-то удалены, и теперь вы можете использовать обычные свойства индекса DB. Ну, в общем, их там нету больше.
1: А еще уникальная API для Хрома, которая позволяет вам прокидывать в уведомления, которые отправляет какое-то там ваше приложение, веб-приложение или сайт, какую-то информацию про медиа. То есть представьте, что у вас SoundCloud или какой-нибудь сервис или YouTube, или какой-нибудь там iTunes онлайновый, например, Spotify. Он играет в какой-то медиа. А у вас браузер в фоне находится, но все равно играет. Так вот, можно прокидывать в уведомления маленькую плашечку, в которой будут контролы к этому плееру. То есть вы можете сделать паузу, пропустить трек, промотать вперед, там будет информация про исполнителя, заголовок и статус песни. Вот такой вот API называется Media Session, и есть объект-навигатор Media Session, и вот в Chrome он доступен. Он, конечно, требует интеграции в операционную систему, как обычно, в iOS нет подобной штуки, потому что у них есть свой виджет для управления iTunes встроенным и так далее. Но вот Chrome делает очень важные шаги в эту сторону. Я помню, еще пару лет назад была спецификация Media Session API. Ее и в Opera, и, там, и в Chrome, и вот в Chrome подобных браузерах реализовывали. То есть это нужно на каждом, для каждого браузера делать. И на Android это все работает. Поэтому если у вас медиа приложение, почитайте что про этот Media Session API. Может быть, может быть вам получится сделать для вас Пользователи Android удобные э, контролы для прослушивания медиа.
2: Я видел, что отдельной строкой ребята из Google много рассказывали про их улучшение работы с функции «добавить на рабочий экран». Как это называется? Я даже не знаю. Ну, вообще
1: это называется это home screen». В принципе, метафора «домашний экран» уже потихоньку прижилась, но я чаще всего говорю «добавить на главный экран».
2: Ну так а что там такого интересного произошло?
1: В чем весь сыр-бор? Ну Дело в том, что вот эти прогрессивные веб-приложения, которые всем немножко, у всех немножко навязли, они как бы были хороши, потому что их можно было установить, потому что можно было установить сайт на рабочий экран телефона. И вы получали такую вот, такой вот ярлычок для вашего сайта, который открывался без интерфейса браузера и позволял, как бы, типа вот, вот, у нас установили приложение, смотрите, как классно. Но все разработчики нативных приложений говорили такая, ну да, да, молодцы какие хорошие, гладили разработчиков по, по, по головке и как бы, отпускали гулять. Сейчас следующий шаг развития прогрессивных веб-приложений, теперь они по-настоящему устанавливаются в систему. Сейчас можно включить, в... то есть это не включено по умолчанию, но это уже большой шаг. Сейчас можно включить в настройках хрома для Android Enable Improved Add to Home Screen, настройку во флагах, разрешить установку из неизвестных источников приложений, ну, только для тестирования, не забудьте ее отключить, потому что это может привести к странным историям. И в следующий раз, когда вы попробуете установить прогрессивное приложение на ваш Android Приложение будет по-настоящему установлено. То есть у вас система операционная Android не просто бросит ярлычок на home screen, у вас в, в общем списке приложений это приложение будет, оно будет находиться в, в списке в поиске в, в глобальном вашего Android. Оно, его можно будет смотреть, сколько оно места занимает, можно будет разрешать и удалять возможности этого приложения. То есть, если оно запросит камеру, если оно запросит еще что-то такое, доступ к локации это все будет на уровне системных приложений. И это очень-очень большая вещь. И более того, мы знакомы с такой вещью, как система Intents, или как это называется, по-разному на разных системах. В общем, грубо говоря, если приложение чувствует, что вы пошли на какой-то сайт, а приложение, установлено с того сайта, оно может вычислить по URL и перехватить. То есть, допустим, на iOS, если я открываю ссылку из Твиттера, приложение Twitter, которое стоит у меня на телефоне, перехватывает эту штуку и открывает, ссыл, открывает эту ссылку у себя внутри приложения. Кому-то это удобно, кому-то неудобно, но суть в том, что такая возможность появится. И сайт может регистрировать на себя какой-то адрес, по которому оно будет перехватывать ссылки. То есть, по сути, веб-приложение сможет вместо э, сайта в браузере открывать сайт без браузера в виде веб-приложения. То есть это, это очень важная интеграция, которая как бы, позволит перехватывать штуки и ввести их в правильное место.
2: Ну и интересно, вместе с этой новостью э, достаточно большое медиа, это The Verge опубликовала статью э, про то, что э, Google пытается точнее, даже не пытается, а сделал веб-приложение, как это говорится, First Class Citizen для андроида. И тут... Достаточно интересно, потому что раньше такие вещи в таких больших медиа, которые, ну, в целом обо всем, такие мелкие вещи, про них никогда не говорили. И, видимо, ребята это как-то зацепило, и они увидели в этом какое-то, ну, какое-то большое дело. Но интересная статья, конечно, такая чисто медийная, потому что там ребята сравнили, например, эти веб-приложения, которые делает Google с первыми начинаниями веб-приложений, которые появились еще на айфоне в 2007 году, это сравнение достаточно забавное было, они, конечно, там уточняют, что с тех пор веб-приложения сильно развились, но имеется в виду, они делают параллель, это, параллель, то есть они считают, что это те же самые веб-приложения, хотя Google очень сильно от этого отстраняется, они именно специально это называют от PVA, чтобы не было какой-то ну, исторической линии развития этого всего. Хотя по факту это ведь так. По факту это ведь те же самые штуки, которым просто обвесили новым функционалом, и вот теперь они выглядят как ПВА.
1: Нет. Тогда это было... Зачем вообще сделали эту ерунду с установкой приложений на iOS? Когда выпустили первый iPhone, для него нельзя было писать приложение. Все, что для первого iPhone сделали, это удобный тачскрин, нормальный нормальный экран, возможность управлять жестами что-то, и хороший браузер. Это, по сути, браузер был э, главной платформой и единственной платформой, доступной для внешних разработчиков, чтобы что-то отобразить на экране айфона. И ребята такие почесали голову и подумали, «Черт, люди ведь будут хотят писать приложения, у нас еще там это, э, никто даже не пытался писать нормальные SDK. Давайте-ка мы отдадим им браузер и скажем, что типа «делайте ваше приложение там». И это было, в общем-то, на волне тренда HTML5, вот этого всего, новых технологий. И и, и на самом деле они правильно сделали. Они в какой-то момент помогли разработчикам больше внимания обращать на браузер, особенно на мобильные браузеры. Но всерьез они к этому никогда не относились. Это была штучка типа «давайте поиграем и забудем». И они ее с тех пор не развивали. Вот в чем дело. С первого iPhone эта функциональность никак не улучшалась. Они добавили несколько свойств, одно запретили. В общем... Полный, полный трэш и ерунда. Ну, то есть, наверное, они принесли эту идею первыми, можно так сказать, на мобильные. Но а это настолько другая история, настолько другие
2: мотивы у этого всего, что они похожи только вот как, ну, случайно. Знаешь, зд- здорово, вот как... Мы, там, профессионалы, понимаем все эти веб-приложения, прогрессивные веб-приложения, но ведь чаще всего приложения делаются не для нас, а для всех. И вот тут вот э, я просто читаю комментарии в этой статье The Verge, и я тебе хочу сказать, в комментариях-то э, не очень ты понимаешь, что такое прогрессивное веб-приложение. Например, спрашивают, а что это вообще такое? И, ну, типа, чем это отличается? Либо люди просто говорят, что, типа, э, то есть самый первый комментарий выделенный, это то, что, типа, мне это очень нравится, э, здорово, что теперь у нас нет не будет никакого лока на платформу. Понимаешь, Но это ведь не так. Лок-то тот же самый. У нас на андроиде есть веб-приложение, а на iOS нету. Какой же Как, как же это нет лока? Есть лок? Но дело в том, что раньше этот лок
1: был по факту. То есть действительно для каждого платформы нужно писать... Отдельный SDK, отдельный код, отдельный разработчик, отдельная зарплата этого разработчика и так далее. И портировать приложение с платформы на платформу было очень сложно, только если это не игрушка, которая и так вообще работает сама по себе отдельно и может портироваться куда угодно. А сейчас лока как такового нет потенциально, потому что iOS и другие платформы могут интегрировать в себя эту функциональность без проблем, без патентных каких-то историй и так далее. То есть это
2: шаг в сторону открытой платформы для всех. Ну, подожди. Ну, да, возможно, потенциально так. Но давай по факту сейчас. Даже не говоря о том, что просто нет этой поддержки э, в iOS. Э, Скажи мне, вот, например, Спецификация, которая очень важна для прогрессивных веб-приложений, сервис-воркеры это спецификация в E3C или это гугловые темы пока? Есть спецификация сервис воркеров. То есть, все, все спецификации, они уже как бы готовы к стандартизации, и просто Apple не хочет внедрять. Да, так и есть. То есть,
1: это все стартовало как публичное обсуждение, это все стартовало как явная нескрытая работа над тем, чтобы принести веб на платформу нативную как first-class citizen, как мы говорили.
2: Ну, еще интересно, что все-таки в комментариях люди не очень понимают, что это и откуда растут ноги, потому что там есть комментарии такого типа, что а разве Microsoft это не сделал год назад? Ну, смотри, на самом
1: деле сейчас люди, заходя на какой-то сайт, видят баннер «Установить приложение», заходит на Twitter, допустим, .com, и видят «Установите Twitter на ваш телефон», а потом они увидят эту кнопку просто в другой другой части браузера, и просто установят Twitter, и им не нужно понимать, что такое прогрессивное приложение, им нужно просто нажать кнопку «Установить приложение». Все.
2: Ну и знаешь, я бы последний, наверное, комментарий именно к этой статье дал по поводу того, что э, ребята из The Verge считают, что для Гугла это главное направление развития своих, своих приложений. Да? Ну вот First Citizen, да? Но вот как мы говорили со Славой Шибановым из ВКонтакта недавно в, в предыдущих подкастах, и я с этим полностью согласен, но это не будет так, Пока API, которые выходят на мобильных платформах, новые, не будут появляться в вебе сразу же. Ведь на- нативные приложения сейчас выигрывают тем, что у них доступ ко всем новейшим API, которые появляются на железках. С вебом пока так не получается.
1: Мне кажется, что главная проблема прогрессивных приложений вот этой модели установки сайтов на платформы, это Apple. Как только Apple э, разрешит разработчикам делать подобные вещи, по-настоящему, а не так, как сейчас, все эти проблемы решатся, потому что сейчас, опять же, проблема, кто кто первый начнет. Google начали первыми это делать, и разработчики потихоньку подтянулись. Поток заявок на сайт PVA Rocks, который наша команда начала в в опере, поток заявок огромный. И мы не успеваем все рассматривать. Сайтов очень много делают. их много, много экспериментарных тестовых, но все равно, все равно очень много. Волна пошла, разработчики делают. Теперь нужно, чтобы компании спохватились. Ну, сейчас, вот не знаю, Google, Samsung, там Opera, Opera со своими браузерами, Microsoft пытается внедрить модель прогрессивных приложений в свои легкие приложения для Windows на веб-технологиях. То есть, в принципе, все хорошо. Apple
2: ты где? Слушай, ну а вот э, давай просто с тобой пофантазируем, а с чего вдруг Apple должно захотеться иметь эти веб-приложения у себя на телефоне? То есть в чем проблема текущего решения их э, нативных приложений? Ты вот говорил про количество заявок в PVA ROX, но ты же видел количество заявок в App Store? Это абсолютно несравнимые вещи. Вообще несравнимые вещи. Ты видел, сколько они денег платят разработчикам приложений? Они каждый каждый год об этом рассказывают. Просто это, знаешь, это как будто бы какой-то микроб, стоящий рядом со скалой. Какую проблему Apple хотела бы решить на своей платформе с помощью веб-приложений? Ну вот просто так, давай... Представим, какая это могла бы быть проблема Просто я не верю, что Apple хотела бы Решать проблему того, чтобы веб-приложения Писались один раз на все платформы Да им ну пофиг, ну честно Смотри, у нас есть проблема В том, что сайт может сделать Кто угодно,
1: ну ладно Все-таки кто-то, кто сделает первый шаг А приложение может сделать человек Который сделал уже много шагов у которого есть устройство Apple, потому что без X-кода нормально не запилить такие вещи. Ну ладно, наверное, есть варианты, но они все посложнее. По крайней мере, не собрать без X-кода, насколько я знаю. Он должен понимать в программировании, в разработке, в дизайне. Он должен пройти все все шаги попадания в App Store, заплатить подписку и так далее. Сайт может сделать любой. Соответственно, если сравнить количество разработчиков нативных приложений для iOS — с количеством людей, которые могут сделать сайты, мы увидим микроба и скалу. Если Apple хочет сделать шаг дальше, они, конечно, могут проводить конференции своей ВВДЦ все больше и больше и больше, и брать разработчиков все больше и больше денег, и докладывать о новых там, о 10 миллиардах скачанных приложений или какие у них там рекорды сейчас. Но можно сделать качественный шаг на несколько порядков увеличить количество приложений разработчиков, если разрешить писать на веб-технологиях. А на веб-технологиях писать проще. Поэтому, если они придумают удобную модель монетизации таких приложений, интегрируют свой Apple Pay как-нибудь, они уже сделали первый шаг в эту сторону, может быть, у них получится открыть второе дыхание для веб-приложений. И еще, не знаю, вот есть знакомый пример. У подруги телефон на 16 гигабайтов. Она на него ставит Инстаграм, и ей приходится удалять слаг, потому что не помещается. Ну вот такой вот телефон. Нормальный, нормальный современный телефон. Но ну, просто там памяти немного. Нативные приложения, они очень большие. Сайты гораздо меньше. Есть энное количество проблем, которые можно решить, пустив веб-технологии как first-class citizen на платформу. И я думаю, Apple это видит. Вопрос в том, насколько быстро они к этому придут.
0: Давайте я внесу практический пример. Вот у нас есть сайт, это СМИ. У него очень хорошая мобильная версия, но тем не менее у нас есть мобильное приложение этого сайта. Ну То есть мы дублируем функционал, но У нас есть аудитория, которая пользуется прям мобильным приложением. Не знаю, мне кажется, что люди сейчас больше доверяют именно приложениям, чем сайтам.
1: Ну вот я, допустим, несмотря на хорошую мобильную версию какой-нибудь там «Медузы», я пользуюсь для чтения новостей ее нативным приложением. Потому что нативное приложение работает лучше, И ребята с самого начала запустили нативное приложение и ставят на него. Если бы они сделали ставку на мобильное приложение, на веб-приложение, я бы пользовался им тоже, потому что я, я пришел к ним не потому, что у них нативное приложение, я пришел за их контентом и я за ним снова пойду, как только они решат отказаться от мобильного приложения и пользуются только сайтом. Но тогда сайт для них, они должны потратить все свои усилия на то, чтобы сделать сайт идеальным, с кэшем, с, с сохранением в офлайне, с уведомлениями совсем на свете. Но а не позволяет этого делать?
0: Ну, вот, на самом деле это большая проблема. Я не могу практически читать сайты в мобильном сафаре, потому что я его почитала, закрыла на 2 часа, а потом я его открываю, а страница перезагружается. у меня, может, уже интернета нет. Или она перезагрузилась, там, например, в этом виде для чтения, который вот убирает все лишнее. Он еще и склеивает страницы, если там, допустим, книжка. И я дочитала там до 40 страницы. Опа, захожу через 2 часа, он перезагрузился, и мне обратно на первую страницу страницу. Классно.
1: Потому что ты все это время была не в в веб-приложении, а ты была на сайте, который внутри браузера, а у браузера своя одна память на все сайты и так далее. Как только у нас приложение First Class Citizen, у него все свое. У него свой кэш, у него свои доступы и так далее. Apple не хочет разрешать это делать, и мне очень жаль. Вы как бы Понимаете, что я Apple-овод, у меня тут все как бы компания Apple и и в часах, и в телефоне, и где угодно, но с точки зрения платформы мне печально. Ладно, теперь давайте признаетесь, кто последний раз писал с багом в браузерный трекер?
0: Признаюсь честно, мне лень.
1: Но тебе хотя бы чуть-чуть стыдно?
0: Мне чуть-чуть стыдно, но на самом деле я также могу и оправдать свою лень, Потому что если э, прочитать статью, о которой сейчас пойдет речь статья Рэйчел Эндрю о том, как репортить баги в браузерах. Можно увидеть, что чтобы зарепортить баг, нужно очень сильно заморочиться. Прям очень сильно. Нужно, во-первых, убедиться, что это реально баг, что это реально баг в этом браузере. Нужно создать тест-кейс какой-то э, изолированный достаточно. Потом нужно все очень тщательно описать и, наконец, зарепостить там в трекер, который имеет очень непонятный стрёмный интерфейс, его неудобно читать, тогда неудобно постить. В общем, меня очень пугает эта огромная процедура, и я никогда этого не делала.
1: А я это делаю периодически. Ну, во-первых, у меня был какой-то опыт работы в браузерной компании, я понимал, насколько это важно, потому что иногда ты сидишь и думаешь: ну, господи, ну такой очевидный баг, о нем уже пять лет, наверное, всем известно, надо просто дождаться, пока его исправят. А потом ты идешь в трекер, ищешь и понимаешь, что про него никто ни разу ничего не говорил. Разработчики даже не знают его существовании. Я тут недавно какую-то странную комбинацию в десктопном хроме обнаружил, что если заполнить текстовое поле, потом на, э, сходить назад, он тебе не разрешит сходить назад, потому что ты заполнил текстовое поле, на, нужно сказать, что лиф, а потом сходить назад, он перетирает как-то историю. В общем, безумная комбинация, которая э, историю в браузере портит. Кнопка назад перестает работать, по истории не передвинуться. И я сформулировал это в виде маленького чек-листа, собираюсь проверить и зарепортить. А вот на днях я зарепортил, точнее, не зарепортил, я подписался на одну фичу в Chrome, поддержку директивы, которая позволяет управлять лист-стайлом. Дело в том, что сейчас лист-стайл в CSS это такое свойство, в котором можно создавать вшитые браузер значения, там типа Roman, Numerical, Bullet и так далее. Ну, всякие такие символы, которые будут появляться как маркеры списков. А есть директива, которая позволяет гибко управлять этими маркерами списков, э, формировать их вид, э, их поведение и так далее. Она уже поддерживается в Firefox давно. А еще, оказывается, свойство list-style принимает э, строки. То есть ты можешь указать list-style не только none и тип, а ты можешь указать туда в кавычках символ, который будет являться э, маркером списка. И я, соответственно, в эту багу, я на него подписан, я звездочку однажды поставил, я в ней написал, что, ребята, вот в в кириллической типографике символ тире – это маркер списка. И его сейчас с помощью свойства «list style» никак не обозначить. Для того, чтобы в «list style» прокидывать тире – как, как маркер списка нужно, и отключать лист style none, и вставлять туда с помощью псевдоэлементов счетчики, которые каждому списку с помощью контента будут расставляться каждому элементу списка. И я сказала: сказал, вот это use case, пожалуйста, внедрите. Мне ответили и завели параллельный баг еще в трекере. Человек, который ответил, завел параллельный баг в трекере веб по этому поводу. То есть, я пришел, объяснил свой use case, разработчики такие, хм, да, наверное, имеет смысл. И, может быть, благодаря этому эту штуковину внедрят. То есть, иногда нужно заглядывать, подписываться на интересные фичи, которые тебе что-то мешают. На самом деле, просто авторизоваться своим гугловским аккаунтом, да поставить звездочку и так далее. Или, на самом деле, фичи, в которые в Edge внедряются, они на самом деле внедряются по количеству голосов. Я видел, как, как, как всякие там Сарус Вайдан, Ли Веру и прочие, они своим авторитетом призывают людей, они голосуют, и фича выходит раньше, чем она могла бы выйти, если бы на, не- на нее никто не обратил внимания. То есть участие в трекерах или, по крайней мере, попытка или какое-нибудь знакомство с этими трекерами базовые мне кажется, вам как разработчику и нам как отрасли полезно. И Рэчел сделал большую работу и объяснил, как это сделать. Эта инструкция выглядит сложной потому, что там очень подробно все расписано. Но мне кажется, шаги должны быть знакомы любому разработчику. Как выделить бак Даже если вы не собираетесь репортить бак вам все равно нужно, нужно суметь его выделить, чтобы его можно было поправить, отдать тестировщику, отдать там другому разработчику, если это его ну, то есть, мы регулярно этим занимаемся. То есть, вот эту часть легко сделать. А, ну, проверить спецификацию – да, мало разработчиков туда залазят. Ну, вот самая, наверное, сложная штука тут – be nice в самом конце. Типа, будьте вежливы. Потому что сейчас большинство разработчиков на веб-технологиях, они очень агрессивно относятся к браузерам, как будто это, это их враги. То есть, мы сделали верстку, а вы неправильно ее показываете. Ну-ка, исправьте баг. Будьте добры с людьми.
0: Ну, я согласна, что надо соблюдать какую-то гражданскую сознательность и э, репортить баги, улучшать окружающую среду, в том числе и браузеры. Ну, прям тяжеловато. Так что, если вы этого не делаете... Э, ну, это не стыдно. И
2: еще был в прошлом году доклад Виталика Зюзина, Он как раз тоже в Академии работает. Он тоже сделал такой обзорный доклад, как вообще находить баги и куда их писать. с Такой тоже более-менее последовательной инструкцией, что и как делать. Там тоже и про трекеры, и про что стоит писать, что не стоит писать, как писать и так далее. В принципе, об этом периодически говорят. Я помню, Виталик даже завел себе правило, что он каждую пятницу, если у нее накопились какие-то непонятки в том коде, который он делает, то он пытается их засобметить. И, в принципе, по-моему, этим правилом до сих пор пользуется. Ну, я хочу сказать про себя. Мне больше всего, конечно, нравится, ну вот просто как разработчик. Я думаю, что большинство разработчиков именно такой способ нравится. Это когда есть человек все-таки, которому он живой которого можно написать, потому что я помню, последний баг, который я репортил в браузеры, это был баг, который я репортил, репортил в тебя, Вадим.
1: Ну, естественно, когда есть живой интерфейс человеческий в, в трекер, естественно, проще. И многие этим пользуются, в Твиттер пишут каким-то знакомым разработчикам из браузеров, и иногда это работает. Но если вы сами сможете хотя бы зарегистрировать себе аккаунт и сможете, и будете знать, куда ходить, это, конечно, всем будет проще, потому что когда вы работаете в браузерной компании, на вас появятся тонны багов, и их еще нужно воспроизвести, врубиться и так далее. И так далее. То есть рук, конечно, не хватает. Мы какое-то время уже говорим про кастомные свойства или CSS-переменные, кому как больше нравится. Но мне больше нравится первое, потому что это немножко ближе к их сути. Говорили в контексте CSS, ну там CSS можно оформлять и все такое. Использовать по-разному. Тут вот вышла статья Флоренса Вершельда, как он оформляет свои э, SVG-иконки через CSS-переменные. И он давным-давно хотел на самом деле подключать свои иконки внешним образом, ну то есть через SRC какой-нибудь. И каким как-то управлять ими. И рассказал свою историю о том, что ну, вот, не получается. И приходится SVG-иконки встраивать. И тут, вот, собственно, CSS переменные помогают управлять цветами. Ну, то есть мы, мы сейчас как будто бы можем оформить SVG-иконки, просто записав их там, фил, строк, еще что-то такое. Но если мы захотим что-то менять, мы ведь можем менять неконкретные свойства фил, строк неважно. Дело в том, что ведь Каждая SVG-иконка, каждая ее часть может быть оформлена по-разному. В каком-то месте это может быть фил в каком-то месте это может быть stroke. Но если туда засунуть CSS-переменные, мы можем не думать о том, какие части этой свг иконки мы трогаем сейчас, а просто менять переменную. Соответственно, комбинировать ее, выставлять дефолтные значения. В общем, флоренс показывает демки с этими свг иконками и, и Предлагает вам попробовать. Дело в, дело в том, что CSS-переменной еще ведь можно еще могут помогать модульности этих CSS-иконок. Следующим образом: вы можете, во-первых, задать дефолтные значения у каждой своей SVG- иконки. Если значение CSS-переменной где-то внешне не переопределилось, дефолтное значение сработает. Это раз, не Два неочевидное, что вы можете на внешнем контейнере этой свг-иконки написать style, двоеточие, style равно, и в кавычках записать значение прям inline-стилем, значение переменной переопределяющее. Ну и еще, конечно, очевидный способ просто во внешнем CSS, который подключен к этой странице, тоже меняет значение переменных. Там по ховеру, по активу, по фокусу, ну вот такие вот вещи. То есть все становится гораздо более гибко, можно использовать много цветов, потому что есть техника, где используется current color, как способ задания цветов внутри SVG иконки. А тут вот можно прокинуть сколько переменных, сколько вам нужно, и все будет гибко и классно. Минус этого всего только то, что пока Edge в Windows Insider, они поддерживают CSS-пременные, но я проверил, они не поддерживают css переменной внутри SVG. И, видимо, им нужно как-то прокинуть, но я думаю, в итоге все это срабатывает.
0: Мне эта статья на самом деле показалась немножко заявлением капитана очевидности, потому что она в большей степени... О том чтобы использовать вообще css переменные то есть если ты используешь их ты знаешь что их можно применять везде и в том числе как бы и иконками ну на самом деле как такой метод работы с свг иконками да она может быть полезным
2: Просто мне кажется, что большинство людей все еще отделяют SVG от CSS и HTML, что это какая-то отдельная фигня, и кажется, что это картинка, и до сих пор не ко всем пришло понимание, что это, это нормальный кусочек разметки, с которым можно работать так же, как и с разметкой. И такие примеры, ну, а чем они плохие? Ну да, может быть, они капитанские, но зато ты лишний раз удостоверяешься в том, что CSS, SVG, HTML – мощные штуки, они очень хорошо и сильно связаны. Даже когда выходят какие-то новые вещи, типа этих кастомных переменных, они работают везде.
1: Но есть еще одна капитанская статья
2: про свойства RGBA,
1: которым сто лет в обед, вернее, функцию RGBA, которому сто лет в обед, и она позволяет заниматься тем, что я называю комбинаторикой. Это когда вы не думаете тем, что видите, не думайте плоской картинкой, глядя на макет, а начинаете думать таким знаете трехмерным видом, когда у вас картинка раздвигается на слои и сбоку так получается, так разделяется на части. Вот на самом деле, каждый верстальщик должен, мне кажется, вот таким образом видеть макет. Когда вы понимаете, что в каких-то местах вы можете использовать не конкретный цвет, который вы выбрали пипеткой из, из Photoshop, а какой-то уровень прозрачности какого-то базового цвета и комбинировать все, и в итоге использовать, допустим, какой нибудь current color как переменную, которая которая давным-давно во всех браузерах работает. Но, в общем, я веду к тому, что создание тем на РГБА — это тоже вроде бы капитанская вещь, но верстальщики, которые освоят вот вот, вот эту идею, мне кажется, они будут делать гораздо более гибкий и интересный интерфейс.
0: Это все, собственно, к чему на Frontender Magazine вышел перевод статьи ахмада шадида называется сила цветовой css функции ргба ну это на самом деле тоже такой вот сборник методов даже более больше по моему дизайнерских чем как бы о том как можно там комбинировать да и подбирать цвета при помощи функции РГБ. ну Кому-то может пригодиться.
2: Забавно, что статья вышла на CSS Tricks. Вроде как ребята постят более-менее свежие вещи. Но мне кажется, что все попались на ловушку, которая была в первых двух абзацах. Дело в том, что статья шикарно начинается. Она начинается с того, что автор рассказывает о том, как будет здорово жить, когда мы получим функцию Color Mode из новой спецификации четвертого уровня работы с цветами, как мы сможем с помощью нее там, делать просто магию. Но пока она не работает, давайте посмотрим на старую изъеженную функцию RGBA, которую уже все давным-давно знают знаешь, такие, возможно, даже ребята прочитали только первый абзац такие, ну окей, мы опубликуем вот у тебя какие-то картинки красивые и так далее. Давайте. А там вообще, ну, как бы банально. Но, тем не менее, тоже хорошо все-таки э, э, новичков-то в профессии появляются с каждым разом все больше и больше. И им-то все те вещи, которые мы давным-давно знаем, им-то нужно узнать откуда-то. И не все. Не все хорошие старые статьи можно сейчас найти, поэтому, видимо, есть вот такое вот место, есть такой, видимо, какой-то, я не знаю, социальный заказ на, на то, чтобы еще раз рассказать какие-то банальные вещи, но там, может быть, как-то другим языком.
1: Есть другая небанальная, на мой взгляд, вещь, это Flexbox. Дело в том, что Оля тут нас во время чтения сценария сказала «Флексбокс», пф, да все же знают давно, что это такое. А что там говорить? Какие-то справочники выпускают статьи пишут. Бери, доверстай, да верстай,
0: да? Да, ну мы, по моему мнению, мы продолжаем идти по списку капитана очевидности. Я, на самом деле, и правда немножко удивилась, что у нас в этом сценарии аж э, две статьи э, про «Флексбокс». Потому что такой вот был всю осень э, хайп вокруг Грида, что я думала, что флексбокс уже как бы, ну все, он устарел, все уже про него все знают. Да и я сама, в общем-то, уже э, ну, довольно долгое время смотрю в старенькую, достаточно опубликованную в ноябре 2016 года статью типа такой вот полный э, гайд э, по флексбоксу Криса Коера где описано вообще все-все-все, что ты можешь как бы и должен знать про Flexbox. Но нет, выходят новые объяснения. Например, Юлия Бухвалова опубликовала большой вот такой вот Flexbox «Читшит», где можно прям покликать и посмотреть, как оно работает вживую, что, в общем-то, полезно. И э, похожая вещь, э, которая тоже показывает живую, но уже при помощи гифок, э, статья Скотта Дома э, «Как работает Flexbox?» э, Объясняется с гифками. Ну, классно.
1: Ну, про справочник Юли я могу объяснить, что она сделала его для себя на самом деле. Я знаю, что многие э, пользуются разными источниками. Я, допустим, пользуюсь своими слайдами доклада про Flexbox там, 2013 года. Или, или когда это было, да, по-моему, в 2012 году, ну, в общем, давным-давно. Я пользуюсь своими слайдами, когда мне нужно вспомнить, как какая-то как штука работает. А кто-то пользуется какими-то другими статьями. Вот ты там коеровским руководством пользуешься. А Юля для себя собрала все вместе, чтобы вспомнить, как что там работает. И тут и фрагменты спецификаций, тут и какие-то демки. И, в общем-то, по-моему, хорошее, хорошее довольное руководство. И главное, что оно... это одна длинная страница, по ней легко ищется, не нужно никакого там пользователя, и так далее. У него еще даже, даже две темы есть. Зеленая и белая. А на вашем сайте есть такая? Нет. Вот. И она сделала это для себя, а потом показала общественности. Мне кажется, вот такие штуки, инструменты для себя делать точно стоит. И я вот иногда какие-то вещи выясняю и понимаю, что их можно рассказать в виде доклада. И беру и рассказываю. А вот Юля выложила сервис, который, я думаю, пригодится. Не бывает много руководств, мне кажется. Надо все-таки искать разные способы. И вот к слову о способах, то как раз вот эта вот штука, которую Скотт Домс придумал с анимированием, то есть он обычный трансишн переделал, а потом меняет какие-то флексбочные свойства и смотрит, как элементы перестраиваются. Я вообще удивлен, на самом деле, что браузеры этой фигней занимаются, анимируют такие штуки, они просто переключают. Но забавно, что так оно происходит. На самом деле, когда мы говорим про раскладки, когда мы говорим про расположение блоков, тут, правда, важно понимать, как что меняется. Визуально понимать. И вот эта вот находка его с гифками, которые объясняют эту штуку, по-моему, ну, по-моему, здорово. И вот такого руководства еще не было. Были всякие лягушечки, были всякие там э, э, огромные справочники, а кто-то, может быть, как говорят сегодня, визуал.
2: А а я вот, Оль, заметил небольшую в тебе трансформацию. С каких пор ты стала придерживаться принципа Hype Driving Development? CSS-трансформация воли.
0: Нет, подождите, я не придерживаюсь этого принципа, э, я просто... э, Слежу за отраслью теперь благодаря нашему подкасту. То есть где хайп, там слышно, а где нет хайпа, там не слышно. Поэтому я, собственно, и удивилась. Ну, на самом деле, я сама уже верстаю только на флексбоксе. Я поняла тут на днях, что я уже забыла, как верстать на флотах. Реально у меня не получилось что-то сверстать на флотах. И я такая, что вообще? Не знаю. Если кто-то еще не верстает на флотах, уже, о, господи, на флексбоксе уже пора.
2: Ты хочешь сказать, что плохое быстро забывается?
0: Я хочу сказать, что какие-то стрёмные нюансы они быстро забываются. Там на инлайн блоках еще сложнее, например, сейчас верстать, потому что ну уже все, уже утрачены эти знания и слава богу.
1: Ну вот интересный вопрос стоит ли им учить сегодня? наверное, стоит, потому что ведь есть какие-то нюансы, когда, правда, инлайновый контекст, у вас просто идет текст, и вам нужно приделать иконку к слову, нужен там флексбокс, не нужен там флексбокс, непонятно. То есть у нас есть, конечно, инлайн флекс, наверное, наверное, удобно его будет там использовать, или все-таки инлайн блок лучше подойдет.
0: Не, ну в таких местах, конечно, я все еще пользуюсь инлайн блоком, мне даже как-то не приходило в голову менять это, потому что вот inline-блок вот именно для этого и сделан. Как бы бери и пользуйся.
1: Ну вот в inline-блоке как раз есть удобная штука, как baseline, vertical line. Если вам нужно действительно расположить элементы на одной линии, flexbox с flexbox будет нереально это сделать. Точнее, опять, как обычно, если у нас есть какая-то задача, наверняка есть у Рома Комарова статья, как он это сделает через 20 таберок и 30 хаков. Но вот с line-блоками просто элементы выровнять по одному по одной визуальной линии, то есть бейзлайн. А в флексе не получится контейнер нормально выровнять, особенно текстовые элементы. Поэтому вот иногда нужно все-таки понимать, как онлайн блоки работают и их использовать.
0: Но вообще говоря, в Flexbox есть выравнивание по бейзлайну?
1: Ну нет. там Если это текст-ориентированный элемент, то этого бейзлайна флексбокс не найдет.
2: А мы на этой неделе вывозили большой-большой перевод э, статьи Макса Лодена Калбек э, собственно, об этом аде обратных вызовов, которые творится в JavaScript. Вообще, я надеюсь, что он уже не творится в современных программах, потому что ну, э, в мире JavaScript все быстро любят приходить на новые модные технологии. Я думаю, уже все либо с промисами, либо с инковейтами, ну, либо, я не знаю, может быть, есть еще что-то, о чем мы просто с тобой еще не успели узнать, а они уже написали свой код. Но, тем не менее, мы перевели эту, такую, я бы сказал, классическую статью в рамках, в целях Обучение, чтобы помочь новичкам, потому что а, там об, обучая джава очень хорошо видно а, моменты в языке, которые очень тяжело даются для понимания. И вот, например, количество колбеков, завернутых друг в друга, это одна из больших проблем а, ну, у новичков. Поэтому мне кажется, что такие классические вещи переводить надо. Если бы Оля прочитала эту статью, она наверняка бы сказала, что опять какая-то капитанство. Но она, наверное, не читала.
0: Делю нет, там все слишком сложно. Я заглянула туда и с криком выскочила. JavaScript прям.
2: Ну, в общем-то, здесь э, хорошие примеры, э, как этот ад выглядит, как его, какие есть способы выходить из него э, обычными способами, не какими-то промисами или асинковой. И, разумеется, э, в конце были предложены еще варианты, э, уже современные, это что есть промисы, генераторы, асинхронные функции. И вот это вот все то, что как бы ждет новичков в будущем.
1: Ну, я хочу немножко рассказать про кухню этого всего перевода. Дело в том, что это не просто статья, это целая сайт, где есть оригинальный сайт callbackhell.com, по-моему, а это callbackhell.ru. И мы просто форкнули этот сайт, и перевели его и выложили на отдельном домене. И если вам вдруг захочется заглянуть в исходник этого сайта, то, пожалуйста, посмотрите, как он сделан, и не делайте так. Дело в том, что внутри сайта набран markdown markdown, в HTML внутри, который JavaScript на лету конвертируется в в HTML. И это привело к тому, что в переводе, допустим, нельзя использовать в Markdown теги, завернутые в backticket. Тогда скрипт ломается почему-то. То есть угловые скобочки нельзя засовывать. Но это пол-пол беды. Это как бы просто мертвый текст для доступности, если вдруг там JavaScript не исполняется каким-то образом. В общем, это очень странная штуковина. Процессинг прямо в браузере на лету. Если страница загружается первый раз, она еще и прыгает как-то адский. Там каша текста превращается в оформленный. Ну, в общем, мы, конечно, полностью скопировали этот сайт и опубликовали его, но сами так не делайте, пожалуйста. И, кстати, и вот еще что мы сделали, мы точки запятые расставили по всему коду.
2: Ну да. Дело в том, что у Макса как-то так, такое чувство прекрасного в коде было достаточно странное. Он любил и, и ифы делать, однострочные, бескобык и всякие другие штуки. Вары, переменные с варами не объявлять. Ну это ладно. Это ну, на его усмотрение. Хотя, с другой стороны, это статья про ад. Но должен же быть немножко ада в этой статье тоже.
1: Ну да, больше ада. А у нас просто есть критерии э, качества проектов, которые 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 мы применяем, когда выпускники задают свои задания. И, соответственно, мы хотели привести код в этой статье к этим критериям, и чтобы вопросов не возникало.
2: Сергей Господарец у себя в блоге продолжает изучать новые нативные модули для JavaScript, которые вот-вот появляются в браузерах. Дело в том, что все, что мы знали про модули, мы, разумеется, знали про транспайленные модули, то есть не настоящие. И так же, как и с CSS, переменами и со всем остальным, вскрывается огромное количество нюансов, потому что все-таки они работают немножко не так. И Сергей продолжил изучение, он попробовал повертеть модули с разных сторон, он попробовал посмотреть, что можно использовать, например, в пути к файлу, можно ли там использовать пробелы или как бы все упадет. Оказалось, что да, пробелы можно использовать. Ну, ну, имеется в виду слева-справа от пути. Видимо, движок это все тримит. Он разобрался, что все скрипты с типом «модуль», они подключаются как дефер, это «поведение по умолчанию». Uh, он посмотрел, как работает подключение с кросс-ориджином, то есть из uh, использования на вашем домене импорта с какого-то внешнего домена, и как на это влияет курс. Показало, что он отлично влияет, то есть вы не можете загружать импорты с сайта, который вам это не разрешает, и в обратную сторону вы можете загружать, если сайт разрешает. То есть тут все хорошо. Посмотрел, какие какие атрибуты можно использовать у скрипта, у тега скрипта с типом модуль. Там, в принципе, тоже практически все атрибуты можно использовать, и они все влияют на то, как сработает этот модуль. И Единственное, он задался таким вопросом. Ну хорошо, вот я подключаю модуль, допустим, с какого-нибудь CDN, который мне это разрешает. А как, возможно ли узнать, что загрузился этот модуль или нет? И вот тут начались хаки. Ну как это обычно бывает, что все-таки мы во фронтенде не можем без хаков, потому что нормального нативного способа узнать, загружен, загружен модуль или нет, такого способа нет, но можно его провернуть через вот что. А, можно у себя в скрипте из JavaScript создать скрипт тег с типом модуль, в который завернуть э, ссылку на этот модуль и в его атрибуты onloadon и onerror просто завернуть promise, промисные э, функции с resolve и reject'а, и, в общем-то, использовать ну, так, такую функцию, как будто бы она promise и просто получить в итоге э, состояние, когда модуль будет загружен или, если произойдет ошибка, получить эту ошибку, если с модулем что-то по пути случилось. Но тут вот какая проблема. Вообще понять, поддерживается ли в текущих браузерах модули или нет, невозможно, потому что наши любимые браузеры нам слишком много позволяют. Ну, знаете, да, они за нас теги закрывают, вот это вот все, много за нас позволяют, многое за нас делают. И получается так, что если мы напишем скрипт «type-модуль», Мы ведь ожидаем, что должен загрузиться именно вот новая штука, но браузеры на неизвестные типы никак не реагируют. Они говорят, ну окей, тут какая-то хрень, я буду, значит, работать по дефолту. И, соответственно, мы не можем проверить просто на существование, например, этого типа, что в браузере поддерживаются новые модули. Нет такого такого способа. И, например, проверить ключевые слова «импорт» и «экспорт» мы не можем, потому что это это конструкция как-то высшего порядка или как это правильно называть. В общем, мы не можем их проверить, а когда их нет, просто это неизвестные слова. В общем, нет способа, но вот Сергей придумал такой... Хак, чтобы узнать, поддерживаются ли модули у вас. Он использует пустой блоб. Ну, то есть, знаете, что он в первой части, когда разбирал, что можно подключать, он выяснил, что, в принципе, можно джаваскрипты через B64 подключить в конструкции импорт, и на самом деле пустой блоб туда зафигачить, и тоже все получится. Он предложил не загружать реальный скрипт, Ну, но все-таки зачем загружать реальный скрипт для того, чтобы проверить, работают импорты новые или нет. Он предложил загрузить пустой блоб, причем загружать его через через JS, в котором будет создаваться скрипт с типом модуль, в котором будет подключаться пустой блоб и завернуть это все в промис, и когда этот скрипт будет on load рисовывать промис, и тем самым получать значение «работают» Под... Есть поддержка модулей в текущем браузере или нет? Ну, то есть вы чувствуете, да, насколько в этом всем какого-то хака?
1: Да, не просто. Почему нет? Там еще есть один нюанс. Вам нам не просто нужно проверить, есть модули или нет. Ведь можно подключить модули. А потом отключить другой скрипт к браузерам, которые модули не поддерживают. И вот есть предложение э, типа no модуль, как типа no скрипт тега, и вы можете собрать два типа ваших скриптов одни с использованием модулей нативных, а другое, видимо, для старых браузеров, и подключить два разных скрипта. В первом случае исполнится type-модуль, а во втором случае исполнится type-no-модуль, а браузер, который поддерживается, но модуль no не подключит. Ну, то есть два, два варианта. Поскольку мы и так собираем JavaScript в современных там, сайтах, приложениях то, в общем-то, мне кажется, проще сделать так, чем определять, поддерживается модуль или не поддерживается
2: Ну, еще он выяснил несколько особенностей о природе модулей. Это то, что все модули, они синглтон, они используют паттерн синглтон. То есть сколько бы раз вы их не импортили на сайт, они на самом деле импортятся один раз. И еще один момент – это... То, что неважно, в каком месте вы использовали конструкцию импорт, ну, разумеется, на верхнем уровне вашего кода, то есть ни в каких блоках, ни в в каких условиях, ни в чем-то таком, то используется принцип такой же, как и у функции – поднять этого всего наверх, то есть неважно, где вы написали импорт, он все равно будет в итоге в исполняемом коде наверху. Ну, Но при этом нужно помнить, что импорты нельзя использовать не на верхнем уровне, то есть внутри каких-то блоков, функций, условий, чего угодно. Такие особенности, я думаю, Сергей будет продолжать изучать новые нативные модули в браузерах. Но вот мне вот эта статья понравилась. Она прям очень много всяких разных вкусных деталей достала про модули.
1: Мы уже сегодня немножко поговорили про сервис-воркеры. И на этой неделе была статья Unicravitz про то, как она для своего блога сделала кнопку «Сохранить для оффлайна». Мы привыкли к тому, что браузеры предлагают нам всякие кнопочки, типа режим для чтения или сохранить для офлайна. некоторые приложения умеют делать, или там есть дополнительные сервисы для этого. А тут ведь на сервис-воркерах это можно сделать до каждой страницы. Вы зашли, увидели что-то интересное и понимаете, что сейчас будет э, туннель какой-нибудь в горе на 2 километра, интернета у вас не будет. В окне будет темно и будет скучно. Вы нажимаете эту кнопочку, и браузер у вас все кэширует. Ну, если он, конечно, сервис-воркер поддерживает, но ну, вы понимаете. Я смотрю на тебя, Сафари. Юна взялась и решила эту задачу для конкретной страницы и предложила вам собственно сниппет, как бороться с офлайновыми динозаврами, чтобы ваш сайт можно было удобно читать. И не просто для вашего бложика, чтобы вашему коту было удобно читать ваш сайт в оффлайне, а для ваших реальных продакшн ready сайтов. Почему бы нет? У вас теперь есть снипет у вас теперь есть эксперименты. И если вы пытались найти себе причину, чтобы этого не делать, давайте-ка Перестаньте и ну, офлайн это важная по моему история для, для современного веба. Есть разные утилиты, чтобы тестировать сайты локально. Самые простые вещи мы открываем, просто кликая по индексу HTML, а некоторые вещи нужно поднимать на локальных серверах. То есть там localhost какой-нибудь, или там IP-шник с портами. Есть разные варианты для этого. По-моему, самый простой — это на питоне поднять какой-нибудь http сервер Но дело в том, что этот simple http сервер он листинг файлов не показывает, еще какие-то вещи, заголовки не отдает нормальные. Он просто берет и прокидывает вашу страницу. Поэтому есть разные альтернативные решения. И вот э, Александр Сурма э, написал э, такую штуку э, на Go, по-моему, он написал ее. Simple HTTP2 сервер. Чем он хорош? Во-первых, он поднимает не просто локальный сервер, он поднимает его по протоколу HTTP2. Это значит, что вы можете тестировать, как, как браузеры с ним работают, как они склеивают там ресурсы, как они их догружают. И даже можете использовать Push тестировать его локально. И кроме того, ведь HTTP2 работает по HTTPS, то есть по секьюрному протоколу, а секьюрный протокол можно поднять только если есть сертификаты. Так вот этот сервер, он генерирует сертификаты и прокидывает их так, чтобы браузер их поверил в них самоподписанные сертификаты и делает вам HTTP2 по HTTPS и вы можете локально все это тестировать. Но дело в том, что поскольку сертификаты самоподписанные и только что сгенерированные, браузер, конечно, начинает на них ругаться, но если вас это не пугает, оно оно продолжает работать. В общем, эту штуку можно установить из из Brue, докер можно какой-то поставить, можно можно через через GoGet сделать, Ну, в общем... Есть разные варианты.
2: Но я как понимаю, если у меня уже понят какой-нибудь инжекс два, 2 и HTTPS локально, то как бы я могу на это не смотреть.
1: Не, ну, если ты как бы умеешь все эти вещи делать просто для тебя, там, инджинкс, не инжинкс, Apache, а там что угодно, вперед! Но это очень простая утилита, которая позволяет просто из командной строки поднять локальный сервер без настройки, установки, конфигов и так далее. Просто раз. Работает.
2: Кстати, еще про самоподписанные сертификаты хотел буквально сказать. На МАКе, знаешь, удобство в чем, что этот самоподписанный сертификат можно добавить на уровень операционной системы, и тогда браузер не будет тебя ругаться, спрашивать и так далее. Потому что это, конечно, бесит во время разработки.
0: Это был пятьдесят й выпуск подкаста «Вебстандарты». его постоянные ведущие Вадим Макеев и Алексей Симоненко из HTML Академии.
2: И Ольга
1: Алексашенко «Верстальщик руками». Услышимся на следующей неделе. Всем пока. пока. Пока.